0: Architekt Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury v Technické univerzity v Liberci, tvrdí, že chtěl jít na Fulbrighta už od nepaměti. Tříměsíční Fulbright Masarykovo stipendium pro neziskový sektor získal nakonec v roce 2018 při šikákské nadaci architektury a ve své práci se nyní zabývá psychologií města a dynamikou veřejného prostoru. Dobrý den, pane Okamuro, děkujeme, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste už o svém stipendium velice krásně hovořil na jedné přednášce právě pro uchazeče o Fulbrightovo stipendium a začínal jste tím, že jste se vlastně nechal vždycky inspirovat lidmi z vašeho oboru, že to byli ti, kteří vám poprvé vyprávěli o své zkušenosti z Ameriky. Kdo to byl a čím vás inspirovali?
1: Určitě je to tak. Přede mnou byly na Fulbrightové stipendiu moji kolegové a přátelé Adam Gebrian, například architekt a propagátor architektury který byl na Arch na architektonické škole, on měl akademické stipendium, nebo Mahulena Svobodová, která byla na Kolumbijské univerzitě. Jsou všechno lidé, kteří, kterými jsem dlouhá léta v kontaktu a bylo to určitě pro mě také důležité, že jsem viděl, že si odtamtud přivezli velkou spoustu zajímavých znalostí, vědomostí, dovedností, takže jsem si říkal, ano, to by stálo za to. A měl bych se do toho taky pustit.
0: Čem pro vás osobně je inspirativní ta americká architektura, v čem je jiná, konkrétně budovy třeba?
1: Pro mě bylo velmi těžké se rozhodnout, kam na toho Fulbrighta do Ameriky vjet právě proto, že mi přijde, že americká architektonická scéna jako taková až tak inspirativní právě není. Jo? Jsou, velmi inspirativní jsou americké univerzity, co se týká architektonického vzdělávání a lidí, kteří tam působí a způsobu přemýšlení a třeba i teorie a tak dále. Ale řekl bych na to, jak je to obrovská země, tak těch bych, inspirativních tvůrců tam na počet obyvatel je bych, výrazně méně než mnoha jiných zemí, jako je třeba Nizozemí nebo Švýcarsko, nebo Japonsko a tak dále. A já jsem tam nejel právě za architekturou jako takovou, já jsem tam jel za nejlepšími příklady, za nejlepší praxí architektonického vzdělávání. A to je něco, co je opravdu unikátní světově ve Spojených státech, jak jsem trošku zmiňoval v univerzitním světě, tak i v mimouniverzitním, protože Moje stipendium nebylo akademické, ale bylo to stipendium pro neziskový sektor a v té době já jsem pracoval ve správní radě nadace České architektury, což je v podstatě nezisková organizace, to nadace a má za úkol propagovat kvalitní českou a nejenom českou architekturu a její roli ve společnosti. Tak já jsem jel právě do Spojených států načerpat nejlepší příklady, jak vzdělávat veřejnost, to znamená neodborníky v oblasti architektury a městského plánování. A to je právě ta organizace, kterou já jsem si vyhlédl, nadace šikákské architektury. V začátku jsem to trošku špatně překládal jako šikácká nadace architektury, ale je to nadace šikákské architektury, co mi došlo ale až později, až na místě a v rozhovoru s dalšími lidmi. Tak tam jsem právě pochopil tu obrovskou zkušenost, kterou oni mají mnoho dekád se vzdělávání veřejnosti a je to bylo to velmi náročné v tom, že já jsem tam nikoho neznal na začátku, takže já jsem si je musel říct zkontaktovat a přesvědčit mě, aby mě vůbec pozvali. A to nebylo vůbec jednoduché.
0: Rozumím. Já, já právě jenom abych se zorientovala v tom, jaksi procesu vašeho plánování a přemýšlení. Takže na začátku stálo rozhodnutí jít do Ameriky. Pak jste si vlastně musel vy sám vytvořit svůj myšlenkový koncept, proč tam je? Co je ten důvod, tak. což bylo to vzdělávání veřejnosti, které jste právě zmínil. A teprve potom jste se musel vyhlédnout. Kam jet a jaká to bude ta instituce, která vás pozve, předpokládám, tak, která tak, vám pošle tak. zvací
1: do peč. Dokonce možná to bylo ještě tak, že já jsem chtěl opravdu na to Flubrighta jet v podstatě třeba deset let, už jsem si říkal, bylo by skvělé do té Ameriky vjet, ale já jsem nemohl najít žádnou oblast, ve které by mě Amerika přesvědčila, jako v tému, v tom mojem oboru, jo, v oboru architektura, že by to stálo za to. Jo. A teprve když jsem byl pozván do nadace České architektury, tak se to propojilo. A to bylo opravdu po deseti letech, co si já jsem si říkal, to by bylo skvělé vyjedeť z Spojených států a něco se tam zajímavého naučit. Tak to prvé, když se mi to takhle propojilo, tak jsem si říkal, aha, když tohle je zrovna ta jedna z mála oblastí, kde si myslím, že jsou spojené státy na špičce v případě těchto několika jako vzdělávacích institucí, které se týkají vzdělávání veřejnosti, tak to je vlastně jedinečná příležitost opravdu eh, jednak věd, ale jednak taky něco, ceného přivést do České republiky ze těch spojených států. A v té době vlastně i díky mým jiným aktivitám v České republice, ať už to bylo bylo působení v architektonickém časopise profesionálním nebo v té jako programového ředitele urbanistické konference reside, tak v té době už jsem zase byl natolik zkušený a měl jsem takový vlastně roz, rozhled, že jsem opravdu z toho velmi krátkého pobytu, tříměsíčního, mohl dostat úplně maximum. Jo, já jsem tam opravdu neměl snad jediný volný den, a to jsem teda, ještě jsem si říkal, že ještě tak ten měsíc, že jsem si to klidně mohl protáhnout, a ještě bych tam měl co zkoumat. Ale díl už asi si myslím, že. <laughs> ale
0: abychom nepřeskakovali, vy jste vlastně v nadaci šikácké architektury, ale nikoho neznal v tu chvíli, když jste se vlastně na tu tak. stipendium hlásil. Takže bylo potřeba někomu říct: no to to, Jmenuju no. se okamora, což vaše příjmení také Někdo ve no, nikdo ve Spojených státech ne, samozřejmě neznal. No a... a. být asi trpělivý, předpokládám.
1: No, to právě se ukázalo, že trpělivost nestačí. Jo. Já jsem si samozřejmě nejdřív pogoogloval tu nadaci, podívala jsem se na jejich výroční zprávy, čím se zabývají, kdo tam pracuje, jaká je ta struktura organizační a na koho vlastně se začít teda obrace. Tak jsem kontaktoval paní, která měla na starosti human resources, potom paní, co měla na starosti komunikaci, vnější komunikaci nadace a napsal jsem jim e-mail a čekal jsem den, že, dva dny, týden, dva týdny a žádná odpověď, že jo, tak potom jsem napsal druhý mail, že jo, zase čekal jsem týden, dva týdny, žádná odpověď, no, tak jsem e, zatelefonoval, že jo, no, tak jsem zatelefonoval tam paní nějaké a ta říkala jako, že, že to předá teda druhé paní ten telefonát a že to předá jako někomu třetímu, že jo, a teď jsme tam takhle přesouvali, že jo, tak jsem si zapisoval ty jména, s kým se všem mluvil, že jo, a, a tak dále, no a a ve výsledku jako řekli, aha, tak a když jste teda posílal ten mail, aha, tak my se teďka tady, ale jsem říkal, ne, podívejte se teďka, tam jsem vám teďka posílal, pojďte se do té schránky. A on říkal, aha, tak já už ho tady vidím ten mail, jo, jako prostě... Co, nenechat, jak, či, se nenechat se odradit. se odradit a no a tak já už ho tady vidím a už na odpovídám. No a zase týden nic, no a teď jako tak já se tam volal znovu a říkal a no tak ta paní, s kterou jste mluvil, tak ta zrovna skončila a máme tady novou paní jo a takhle to probíhalo asi dva měsíce, že jo? No A já jsem potom tam, v, tom, v té finální fázi jsem tam volal skoro každý druhý den a oni pochopili, že prostě mě musí vzít, protože se mě jinak nezbaví.
0: Bylo na nadaci šikákské architektury zajímavé taky to, že je v Chicagu, Že to je velice takové entropické město, co se týče obyvatel i vlastně sociálního rozložení.
1: Ano, ano, to bylo jednak Chicago je kolébkou mrakodrapu. Jo? V Chicágu byl vymyšlen mrakodrap historicky. To znamená, oni jsou obrovsky hrdí na to, že u nich byly postaveny první mrakodrapy, tam o to o tom, se rozšířili do celého světa. V Chicagu působil Mies van der Rohe, jeden z nejznámějších architektů a nejlepších architektů 20. století na světě. V Chicágu působil Frank Lloyd Wright, Jo, teďka série ho asi 500 byla zapsána taky na seznam UNESCO. Další vlastně nejvýznamnější architekt 20. století, vlastně globální měřítku. Takže Chicago je pokládáno jako za tak oni sami říkají, že to je meka architektury. Jo, a že být architektem v Chicagu jako být muslimem v mece, jo, že vš, tam jsou vlastně všichni architekti, všichni se baví o architektuře. Architektura je velké téma v Chicagu. I díky na Daci právě. Jo, a třeba když jsem měl v metru, někdy třeba podvečer večer, že jo, tak tam paní jeli, já nevím, z bejzbolu, že jo s, s manželama a bavili se o tom, o architektu, se, se, bavili, se bavili prostě v metru v takovém normálním rozhovoru. já jako jsem říkal, to není přece vůbec normální, to se mi v Praze za celý život nikdy nestalo. Jako jo. A, a současně je to i díky jejich programu členství, takový ty members, membership, který je tam velmi oblíbený, je velmi rozsáhlý, takže oni mají opravdu tisíce členů, kteří se účastní těch programů a, a tím taky vlastně rozšizují ty, ty to povědomí do, do celého světa. Jo? A a i turisticky samozřejmě je to jedno z centér. Ale když se ještě vrátím k té vaší otázce, tak já jsem byl na druhou stranu šokován opravdu z těch obrovských rozdílů mezi úrovní a životem lidí, různých obyvatel města Chicago, protože to je něco, co z Evropy neznáme. A ani američané se, mám pocit, tím navenek až tolik nechlubí. A ani se jim nedivím, protože Chicago je město s obrovskou mírou kriminality a to i násilné kriminality. A e, typicky v letních měsících, kdy je velké horko a e, lidé vlastně na jižních částech a západních částech města, kde bydlí takové ty e, smíšenější e, populace, které jsou více sociálně ve jako problém, větším problému, oh, no, ne, jasně, tak, a, a. A, tak tam narůstá obrovským způsobem e, násilná a já si umatuju, že za ten jediný víkend srpnový, tam byl jeden víkend, kde bylo 74 postřelených a 14 lidí zemřelo za jediný víkend. A to bylo potom i v novinách, že to byl nejhorší víkend v tom roce, co já jsem tam zrovna byl. Jo? A to je něco, co jsem co říkal... A tím, že se tam samozřejmě střelí téměř každý druhý den v Chicago.
0: Ano, ano, ale na druhou stranu ta nadace šikákské architektury dělá právě i programy pro e, mládež, to vím z jedné z vašich prezentací, že vlastně tam bylo, e, myslím, hodně zajímavé spojení právě veřejného prostoru architektury a hip-hopové kultury, což si myslím, že je inspirativní pro Českou republiku, která tohle ještě úplně nezná.
1: To byl úplně vynikající program, který připravil Mike Ford, to je architekt a současně hudebník z Detroitu. Detroit je další město, které skolabovalo a v bývalý primátor je, je na 20 let ve vězení, pokud si pamatuju kvůli korupci. Tak Mike Ford vymyslel architektonický hip-hop camp pro afroamerické děti, a právě Nadace si ho pozvala na takou sérii workshopů. On jezdí po celých Spojených státech s těmito workshopy a pracuje právě s, s dětmi z těchto nevý, z nevýhodněných komunit. A je to hrozně zajímavé. A
0: když se teď Přesuneme na chviličku zpátky do Prahy nebo do České republiky, protože vy jste byl pět let programovým ředitelem Mezinárodní konference a festivalu Reside. Zabýváte se vlastně městským veřejným prostorem a tím, co s ním u nás. Které to české město je pro vás takovéto lepší město, jak vy říkáte, které tam spadá do kategorie příjemného života?
1: Ono se hodně, hodně měst se dneska snaží. Jo. Hodně měst si založilo založilo takzvané kanceláře městského architekta. Začala s tím Praha, to je vlastně prastý IPR, potom Brno má takzvaný KAM, kancelář architekta města, potom pokračovala Ostrava, Liberec a těch kanceláří už je teďka víc. A jsou taková koncepční pracoviště, kde právě e, takový nejlepší architekti se snaží pracovat na zlepšování veřejného prostoru a na, a na, na takové, systematické, dlouhodobém strategickém městském plánování e, v tom, řekl bych, takovém tom progresivnějším duchu, kdy se snaží i učit od jiných evropských nebo světových velkoměst mě, nebo měst, jak to dobré, jak vlastně navázat co nejrychleji na tu dobrou praxi. A, takže bych neřekl, že jsou to že to jsou jednotlivá celá města, která jsou nějak strašně napřed, ale jsou to určité příklady toho jak se určité zásahy, momenty daří realizovat. V Praze třeba je to revitalizace náplavky, je velmi pěkný projekt, nebo postupná revitalizace teď Václavského náměstí, které pokračuje, nebo Karlova náměstí. Kromě toho jsou samozřejmě i další města, která pořádají architektonické soutěže, třeba na ta hlavní náměstí, veřejné prostory, tak dále. Takovým velmi vzpomínaným příkladem je historické město Litomyšl, které úspěšným způsobem propojuje nejlepší současné stavby a od nejlepších současných českých tvůrců s tím historickým dědictvím, které je zapsáno na seznam UNESCO. Nebo je to třeba město Brno, jo, které také zase na základě dalších architektonických soutěží postupně dává dohromady veřejný prostor. Takže jsou to, řekl bych, takové, jako, protože ta města jsou opravdu obrovská a je je těžké všechny problémy řešit na jednou, takže je potřeba prioritizovat, co je důležité a na to se zaměřit.
0: A ona vlastně ta americká zkušenost asi vás nemohla inspirovat přímo v té kvalitě toho městského bydlení, ale pomohla vám k vytvoření těch koncepčních vzdělávacích programů toho, jak postupně ta česká města kultivovat, je to tak?
1: No je to tak, že já jsem vlastně v tom třeba speciálně v tom Chicagu, jsem si uvědomil, co všechno je špatně, jo, právě proto, že tam udělali obrovské množství chyb a, a to město už je na hranici rozpadu, jo, tam se nemluví o segregaci v Chicagu tam se mluví o hypersegregaci, a to je opravdu to je něco, tomu se říká vlastně ta, to dystopické město, kdy už to město v podstatě se rozpadá a je, je velký problém, už té je není opravitelné, bohužel. Jo. A je to dané tím, že e, ta infrastruktura, pozemko, vlastně ta pozemková struktura je už daná. A to je něco, co se nezmění a ta dopravní infrastruktura taky ne. Takže když z některých čtvrtí lidé začnou odcházet a, a to město začne řídnout, tak samozřejmě ty náklady na údržbu těch zbylých sítí opravstvím způsobem narůstají na počet těch zbylých obyvatel. Jo? A vlastně tam to, už přestává to fungovat ta městská ekonomie, a přestává fungovat vůbec způsob vlastně takového, toho udržitelného financování a hospodaření. Takže to město v podstatě může zbankrotovat. A je to něco, co mi dalo impuls k tomu, že jsem se podíval zpětně tím, tou zkušeností americkou na ty naše města a řekl jsem si, aha, teď vlastně i tady u nás se někteří investoři snaží stavět mrakodrapy, je to vůbec vhodné v Evropě jo? a jaké jsou ty důvody a proč a co to znamená, co to symbolizuje. Jo? Je, je, je to, máme jako tradici v tom, vlastně, že ten privátní sektor dominuje tomu veřejnému vlastně v té evropské společnosti. Já si myslím, že ne, že v té evropské společnosti to společné většinou převažovalo, na rozdíl třeba od New Yorku, kde ty korporátní mrakodrapy jsou ty nejvyšší a největší a ten veřejný, ten veřejný sektor je ten miniaturní a daně jsou miniaturní a, a to, co je, to, co je vlastně státní a městské, tak je relativně potlačené jo? a ten privátní sektor vlastně hýbe tou společností ve Spojených státech. Tak myslím si, že v Evropě to je právě spíše opačně v mnoha zemích naštěstí jo? a že to, co... To, co v tom městě bylo vždycky nejvyšší a nejvýznamnější, tak byla třeba radnice. Dřív to byl samozřejmě hrad feudála, že jo? nebo potom to byly třeba věže, věže katedrál. Potom to byly třeba, jsou televizní radiové vysílače a tak dále, ale je to prostě taká, ta ta hierarchie prostě byla trošičku jiná. Že ten, v podstatě ty korporátní věže vlastně, ty vlastně neprivatizovaly ten horizont a nestavěly se hierarchicky na na vrchol té společnosti.
0: Já se na to ptám proto, protože jedním z těch vašich cílů nebo jedním z vašich misí je opravdu to vlastně ta sociální inkluze, spolužití v tom veřejném prostoru, které vlastně by mělo patřit všem a nejenom Těm, kteří tam zrovna bydlí, nebo tam náhodou jdou do práce. Z tohoto pohledu. Je pro vás jaké město ideální v České republice, které nestaví zdi mezi?
1: Já si myslím, že Česká republika patří mezi země celosvětově, nebo i samozřejmě i v Evropě kde panuje největší rovnost příjmová mezi obyvateli, dokonce patříme mezi desítku zemí v Evropě, nebo myslím si, že dokonce na světě, kde jsou nejmenší rozdíly mezi příjmy obyvatel. Takže jsme velmi rovnostářská společnost. A i to, jak se mixují ty různé sociální skupiny v rámci města, tak je, řekl bych, poměrně zdravé, ale ty tendence, které řekl bych, v posledních letech začínají dominovat, tak jsou spíše toho odstředivého typu, než toho, než toho posilování, vlastně takové, to je, jak to nazvat, možná toho sp- Společenství nebo vlastně komunikace napříč napříč sociálními skupinami, mluví se o sociální mobilitě, která třeba v Česku také e, trošku upadá. To znamená, že se narodíte do rodiny rodičů, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, tak vaše pravděpodobnost, že vy dosáhnete vysokoškolské vzdělání, je téměř mizivá, což není, není samozřejmě dobré pro budoucnost naší země. Takže to, aby se lidé potkávali napříč tou společností, je důležité proto, aby se ty skupiny vzájemně nesegregovaly, nerozdělovaly a aby nevznikala ta obrovská napětí, která jsou ve výsledku třeba ekonomického rázu, potom politického a potom to vede k rozporu společnosti jako takové. Takže to je to je potom vidět v tom obrovském rozdvojení rozpolcenosti třeba té té americké politické scény a těch neřešitelných příkopů a zdí mezi lidmi, kdy už nejsou spolu schopní se ani bavit, protože žijou sice v jedné zemi, ale dívají se úplně na jiné televize, na jiná média, čtou jiné noviny, takže žijou jakoby úplně v jiných zemích, přestože přestože žijí třeba vedle sebe, tak žijí mentálně úplně v jiných zemích a a nejsou schopní se potkat a bavit se, jo. A v České republice tohleto nevidím zase tak výrazně a bohužel teda kvůli privatizaci bytového fondu vlastně obecních bytů, ale ten, ten trend je, jak jsem říkal, spíš zhoršující se, protože třeba v Praze zůstalo už jenom 5% obecních bytů a to je právě ten určitý nástroj, jak ty Řekl bych, ekonomicky slabší uh, udržet v té struktuře města. Typicky je to v případě, když třeba člověk odchází do důchodu, tak se mu významně snižuje příjem, tak aby třeba ti starší lidé se nemuseli vystěhovávat ze čtvrtí, kde prožili celý život a kde mají sociální vazby a vlastně z ekonomických důvodů, jo, nebo je to samozřejmě pro podporu mladých rodin a tak dále. Je to důležité, aby taková ta záchytná síť toho obecního bydlení, třeba ve Vídni, samotné město Vídeň, provozuje 25% bytového fondu, že jo a 60% bytového fondu je nějakým způsobem podporováno, podporováno ve Víně. Jo. Hmm. Takže, takže my jsme jakoby papežtější než papež. my jsme se vrhli do toho tržního světa, tak jsme všechno zprivatizovali a máme mnohem méně obecního bydlení dnes, než e, mnohá města v západní Evropy, ať už to je Vníchov, nebo Berlín, nebo, nebo Vídeň, nebo Curych, jako taková ta bohatá města, která ale má, mají mnohem víc obecního bydlení jo, takovou tu záchytnou síť. Takže myslím si, že to byla velká chyba, která se bude teď velmi těžko napravovat.
0: Pane hmm. Vakomoru, děkuju moc krát za rozhovor. Já nám oběma přeju co nejlepší politickou reprezentaci, aby ty příkopy nebyly vykopávány, ale aby se naopak přibližovaly. A děkuji, moc krát, že jste přišel do Fullback podcastu.
1: Děkuji vám moc krát za pozvání.